0: Boa noite. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud e outros. Eu sou Cláudia Freitas, faço essa leitura com vocês. Vamos voltar à leitura do livro da Clarissa Píncola, Mulheres que Correm com Lobos. O tema do capítulo que estamos lendo é As Águas Claras, o Sustento da Vida Criativa. Vamos ler a segunda parte desse capítulo que se encontra na página 359 do livro Mulheres que Correm com Lobos, com o subtópico Reassumindo o Rio. Quem desejar acompanhar comigo, página 359, Mulheres que Correm com Lobos, Clarissa Píncola, Iniciou a leitura. A natureza da vida, morte e vida faz com que o destino, o relacionamento, o amor, a criatividade e tudo mais se movimentem em coreografias amplas e selvagens, uma atrás da outra na seguinte ordem, criação, crescimento, poder, dissolução, morte, incubação, criação e assim por diante. A sabotagem ou a ausência de ideias, pensamentos, sentimentos, é o resultado de uma corrente tumultuada. Eis como reassumir o rio. Aceite o alimento para começar a limpeza do rio. Elementos contaminadores que perturbam o rio ficam óbvios quando a mulher rejeita elogios sinceros acerca de sua vida criativa. Pode ser que haja apenas um pouquinho de poluição, como no despreocupado. Ah, como você está sendo simpático com esse elogio. Ou pode ser que os problemas com o rio sejam graves. Ora, essa velharia, ou você deve estar ficando louco. Além da atitude defensiva, é claro que sou maravilhosa. Como você poderia deixar de perceber? Todas estas expressões são sinais de um ânimos enfermo. Podem chegar coisas boas à mulher, mas elas não são imediatamente envenenadas. Para reverter o fenômeno, a mulher treina a aceitar elogios, mesmo que a princípio ela dê a impressão de estar se jogando ao cumprimento, para desta vez ficar com ele. Ela o saboreia e repele o ânimo maligno que quer responder. Isso é o que você pensa. Você, na verdade, não sabe todos os erros que ela fez, você não sabe como ela é chata, e assim por diante. Os complexos negativos sentem uma atração especial pelas ideias mais suculentas, pelas ideias mais maravilhosas e revolucionárias e pelas formas de criatividade mais extravagantes. Portanto, não há outra alternativa. Precisamos invocar um ânimos que haja com maior limpeza e o mais velho deverá ser aposentado, ou seja, transferido para os arquivos da psique, onde deixamos arquivados impulsos e catalisadores vazios e dobrados. Ali se transformam em artefatos em vez de agentes ou de emoção. Seja sensível. É assim que esse limpo o rio. Os lobos levam vidas imensamente criativas. Eles fazem dezenas de opções todos os dias. Decidem de um lado, de um modo ou de outro, avaliam distâncias, concentram-se na presa, calculam suas chances e aproveitam oportunidades, reagem vigorosamente para realizar suas metas. Suas capacidades de encontrar o que está oculto, de aglutinar intenções, de focalizar a atenção no resultado desejado. E de agir em seu próprio benefício para atingi-lo, são as exatas características necessárias para a realização criativa nos seres humanos. Para criar, é preciso que sejamos capazes de nos sensibilizar. A criatividade é a capacidade de ser sensível a tudo o que nos cerca, a escolher em meio a centenas de possibilidades de pensamento, sentimento, ação e reação, e a reunir tudo numa mensagem. Expressão ou reação inigualável que transmite ímpeto, paixão e determinação. Nesse sentido, a perda do nosso ambiente criativo significa que nos encontramos limitadas a uma única opção, que fomos despojados de nossos sentimentos e pensamentos, porque nos reprimimos ou censuramos sem agir, sem falar, sem fazer ou ser. Seja selvagem. É assim que se limpa o rio. O rio não começa já poluído. Isso é nossa responsabilidade. O rio não fica seco. Nós o represamos. Se quisermos lhes permitir sua liberdade, precisamos deixar que nossa vida criativa se solte, corra livre, permitindo a vida de qualquer coisa, a princípio, sem censurar nada. Essa é a nossa vida criativa. Ela é composta do paradoxo divino. Para criar, precisamos estar dispostas a ser rematadas idiotas. Além sentar no trono em cima de um imbecil cuspindo rubis pela nossa boca só assim o rio correrá e nós poderemos nos postar na correnteza podemos estender as nossas saias e blusas para apanhar o que pudermos carregar comece é assim que se limpa o rio poluído se você tiver medo, se tiver receio de fracassar digo-lhe que comece já fracasse se for preciso recupere-se, recomece se fracassar de novo, fracassou, e daí? começa novamente. Não é o fracasso que nos detém, mas a relutância em começar, em recomeçar, que nos faz estagnar. Se você estiver ap apavorada, qual é o problema? Se você estiver com medo de que algo vá dar um salto para a modê então, pelo amor de Deus, resolva isso imediatamente. Deixe que seu medo surge e amorda para que você possa superá-lo e seguir adiante. Você irá superá-lo. O medo acaba passando. Nesse caso, é melhor que você encare de frente, que eu sinta, que eu supere, do que continuar usando como pretexto para evitar limpar o rio. Proteja seu tempo. É assim que se elimina os poluentes. Conheço uma pintora muito impetuosa nas montanhas rochosas que pendura o seguinte cartaz na porta de casa quando ela está disposta a pintar ou a pensar. Estou hoje trabalhando e não vou receber visitas. Sei que você pensa que isso não se aplica a você, porque você é o gerente da minha conta do banco, meu agente ou meu amigo, mas se aplica sim. Outra escultora que conheço tem o seguinte cartaz pendurado no portão. Não perturbe, a não ser que eu tenha ganhado a loteria ou que alguém tenha visto Jesus Cristo na rodovia ou Taos. Como se pode ver, o ânimo positivo tem excelentes fronteiras. Fique com ela. Como é eliminar ainda mais a poluição? Insistindo para que nada impeça de exercitar o um ânimo. Continuando nossas iniciativas, que tecem a alma e criam asas, nossa arte, nossos conceitos e remendos psíquicos quer nos sintamos fortes, quer não. Quer estejamos prontas, quer não. Se necessário, nos amarrando ao mastro, à cadeira, à mesa de trabalho, à árvore, ao cacto, onde quer que estejamos criando. Esses complexos negativos são eliminados ou transformados. Seus sonhos irão guiá-los no fecho final do caminho, quando você fica o pé de uma vez por todas e afirma Amo a minha vida iniciativa mais do que amo cooperar com a minha própria opressão. Se maltratássemos nossos filhos, o serviço de assistência social viria a bater as nossas portas. Se maltratássemos nossos animais de estimação, a sociedade protetora dos animais viria a nos afastar dele. No entanto, nem existe nenhuma patrulha da criatividade ou polícia da alma para intervir se insistíssemos em esfaimar nossa alma. Somos só nós mesmos. Nós somos as únicas a cuidar do self, da alma e do ânus heróico. É uma enorme crueldade regarmos apenas uma vez por semana, uma vez por mês ou mesmo uma vez por ano. Cada um deles tem seu ritmo circadiano. Eles precisam de nós e da água da nossa atividade todos os dias. Proteja sua vida criativa. Se você quiser evitar a hambre da alma, a alma faminta, chame o problema pelo seu verdadeiro nome e trate de consertá-lo. Pratique sua atividade todos os dias. Então não permita que nenhum homem, mulher, parceiro, amigo, religião... Emprego ou voz, resmungue, venha, resmungona, venha forçá-la a passar fome. Se necessário, arreganhe os dentes. forge seu verdadeiro trabalho. Construa aquele abrigo de carinho e conhecimento. Transfira sua energia de um lado para o outro. Insista em atingir um equilíbrio entre a responsabilidade prosaica e o êxtase pessoal. Proteja a alma. Insista numa vida criativa de qualidade. Não permita que seus próprios complexos sua cultura, os dejetos intelectuais ou que qualquer papo furado político, pedagógico, aristocrático ou pretensioso lhe roubem essa vida. Ofereça alimentos para a vida criativa. Embora muitas coisas sejam boas e nutritivas para a alma, a maioria recai num um dos quatro grupos básicos de alimento da mulher selvagem. O tempo, a sensação de integração, a paixão e a soberania. Faça estoque deles. Eles mantêm o rio limpo. Quando o rio estiver novamente limpo, ele estará livre para correr. A produção criativa da mulher aumenta e daí em diante continue em ciclos naturais de aumento e redução. Nada será enlameado ou destruído por muito tempo quaisquer agentes de contaminação que ocorram naturalmente, serão neutralizados com eficácia. O rio volta a ser nosso sistema de realimentação, um sistema no qual penetramos sem medo, do qual podemos beber sem preocupação, junto com o qual podemos tranquilizar a alma atormentada de la Llorona, curando seus filhos e os devolvendo para ela. Podemos então desmontar o mecanismo poluente da fábrica, instalar um novo ânimo. Podemos viver nossa vida como desejarmos e como nos for conveniente ali ao lado do rio, com nossos filhinhos no colo, mostrando seu reflexo na água limpíssima. Subtópico, a concentração e o moinho da fantasia. Na América do Norte, o conto intitulado A Menininha dos Fósforos é mais conhecido na versão de Hans Christian Andersen. Ele descreve as consequências da falta de alimento e da falta de concentração. Trata-se de uma história muito antiga, contada pelo mundo afora em versões diferentes. Às vezes ela fala de um carvoeiro que usa seus últimos carvões para se aquecer enquanto sonha com tempos passados. Em algumas versões, o símbolo dos fósforos é transformado em algum outro objeto, como na história do pequeno florista... Que descreve um amagoado que contempla fixamente o centro das suas últimas flores até desaparecer para sempre. Embora já quem dê interpretação superficial a essas histórias e declare que não passam de histórias piegas, querendo dizer que elas têm excessivo apelo emocional, seria um erro ignorá-las sem dedicar maior atenção. Em sua essência, esses contos são profundamente expressões da psique, a qual pode vir a ser hipnotizada negativamente a um tal ponto que a vida real e vibrante começa a morrer em espírito. A primeira vez que ouvi essa versão de A Menininha dos Fósforos foi da minha tia, Caterina, que veio para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, sua humilde aldeia de Labradores da Hungria havia sido dominada e ocupada por três nações ortizas. Ela sempre começava a história dizendo que os sonhos agradáveis sob circunstâncias difíceis não fazem bem, que nos tempos árduos precisamos ter sonhos fortes, reais, sonhos que possam se realizar se trabalharmos com afinco e bebermos nosso leite à saúde da Virgem. Subtópico A Menininha dos Fósforos Era uma vez uma menininha que não tinha nem pai nem mãe e que morava na Floresta Negra. Havia nas proximidades da floresta uma aldeia e ela havia aprendido que podia comprar lá fósforo por meio de um pene que podiam ser vendidos na rua por um pene inteiro. Se ela vendesse fósforos em quantidade suficiente, poderia comprar uma fatia de pão, voltar para sua meia água na floresta e ali dormir com as únicas roupas que possuía. Chegou o vento e ficou muito frio. Ela não tinha sapatos e seu casaco era tão fino que chegava a ser transparente. Seus pés há muito haviam passado do ponto de estar azuis de frio. Seus dedos dos pés estavam brancos, assim como os dedos das mãos e a ponta do nariz. Ela perambulava pelas ruas, implorando a desconhecidos que comprassem fósforos dela. Mas ninguém parava e ninguém prestava a mínima atenção nela. Por isso, uma noite, ela se sentou dizendo para si mesma que tinha fósforos e que podia acender uma fogueira para se aquecer. Só que ela não tinha nem gravetos nem linha. Resolveu acender os fósforos a si mesma. Ela se sentou com as pernas esticadas para a frente e acendeu o primeiro fósforo. Ao fazê-lo, pareceu-lhe que o frio e a neve desapareceriam por completo. O que ela viu no lugar da neve rodopiante foi uma sala, uma linda sala com um enorme fogão de cerâmica verde escuro, com uma porta de ferro trabalhada em arabescos. Tanto calor emanava do fogão que o ar chegava a ondular. Ela se aconchegou junto a ele e se sentiu no paraíso. De repente, porém, o fogão se apagou. E ela estava mais uma vez sentada na neve, tremendo tanto que os ossos de seu rosto se retiniam. E assim ela acendeu o segundo fósforo. A luz iluminou a parede do edifício ao lado de onde ela estava sentada. E ela subitamente pôde ver através da parede. Na sala por trás da parede, havia uma toalha alvíssima sobre a mesa. E ali na mesa, havia porcelana do branco mais branco. Numa travessa, um ganso que acabava de ser preparado. E exatamente quando ela esticou a mão para alcançar o banquete, a miragem desapareceu. Ela estava novamente na neve, mas agora seus joelhos e quadris não doíam mais. Agora o frio abriu o caminho do seu torso e seus braços com formigamentos e ardências, e por isso ela acendeu o terceiro fósforo. E na chama do terceiro fósforo havia uma linda árvore de natal, com uma belíssima decoração de velas brancas, babados de renda e maravilhosos enfeites de vidro, além de milhares e milhares de pequenos pontos de luz que ela não conseguia discernir direito. Ela olhou para o alto dessa árvore enorme que crescia cada vez mais e avançava na direção do teto até que se transformou nas estrelas do céu lá em cima. Uma estrela atravessou o brilhante o céu. Ela se lembrou de sua mãe lhe ter dito que quando morre uma alma uma estrela cai. E do nada surgiu sua avó tão cariosa e delicada e a menina se sentiu feliz ao vê-la. A avó levantou o avental, envolveu nele a criança, abraçou-a bem apertado e a criança se sentiu contente. Mas a avó também começou a desaparecer. A menina acendia cada vez mais o fósforo para manter a avó consigo. Cada vez mais fósforos para mantê-la consigo. Cada vez mais. E elas começaram a subir juntas para o céu, onde não havia nem frio, nem fome, nem dor. E pela manhã, entre as casas, encontrará a menina imóvel e morta. Subtópico, afugentando a fantasia criativa. Essa criança está no ambiente em que as pessoas não se importam com ela. Se você está num ambiente desses, saia daí. Essa criança está no meio do qual o que ela tem, foguinhos em palitos, o início de toda possibilidade criativa não é valorizado. Se você tiver uma aflição semelhante, vire as costas e vá embora. Essa criança está numa situação psíquica na qual não há, pou... há poucas opções. Ela se resignou ao seu lugar na vida. Se isso aconteceu com você, pare de resignar e saia. O que a menina dos fósforos deve fazer? Se os seus instintos estivessem intactos, suas opções seriam inúmeras. Caminhe até uma outra cidade, esconda-se numa carroça, abrigue-se num depósito de carvão. A mulher selvagem sabe é o que pode fazer em seguida, mas a minha dos fósforos não conhece mais a mulher selvagem. A pequena criança selvagem está morta, morrendo de frio. Tudo o que resta dela é uma pessoa que se movimenta como quem transe. Está com pessoas reais que nos aqueçam que apoia e elogia nossa criatividade, é essencial para a corrente da vida criativa. Do contrário, acabamos congeladas. O ambiente propício é um coro de vozes, tanto interiores quanto exteriores, que observa o estado ao ser da mulher, tem o cuidado de incentivá-lo e, se necessário, também a conforta. Não tenho certeza do número de amigos que precisamos, mas precisamente um ou dois que o seu talento, qualquer que seja Pan pão de cello o pão dos céus. Toda mulher tem direito a um coro de elogios. Quando as mulheres estão ao relento, no frio, elas costumam viver de fantasias em vez Fantasias, esse tipo, são tipo de anestésico. Conheço mulheres dotadas de vozes maravilhosas. Conheço mulheres contadoras inatas de história. Quase tudo lhe sai da boca é de improviso e bem elaborado no entanto elas sentem isoladas ou de algum modo destituídas de seus direitos elas são tímidas que muitas vezes é um disfarce para um ânimo esfaimado elas têm dificuldade para perceber que recebem apoio aí de dentro de amigos de família ou da comunidade para evitar o destino da menininha dos fósforos há um importante passo que você deve dar qualquer um que não apoie sua arte sua vida não é digno de seu tempo é duro, mas é verdade. Se não pensarmos assim, adotamos direto os trapos das meninas dos fósforos e somos forçados a ver uma fração de vida que mata pelo frio todo o pensamento, toda esperança, talento, escritos, alegrias, projetos e danças. O calor deveria ser o principal alvo da menina dos fósforos. Na história, porém, ele não é. Pelo contrário, ela tenta vender os fósforos ou suas fontes de calor. Essa atitude não deixa o feminino nem um pouco mais quente, ou rico, ou sábio, e impede seu desenvolvimento futuro. O calor é um mistério. Ele, de um certo modo, nos cura e nos gera. Ele é solta o que está preso demais, propicia o um movimento livre, o um misterioso impulso de si. O primeiro voo das ideias novas, não importa o que o calor seja, ele aproxima as pessoas cada vez mais. A menina dos fósforos não está no ambiente em que se possa desenvolver. Não há calor. Não há gravetos. Não há lenha. Se estivéssemos no seu lugar, o que poderíamos fazer? Para começar, poderíamos nos acalentar a terra de fantasia que a menina cria ao Existem três tipos de fantasias. O primeiro é a fantasia do prazer. Uma espécie de sorvete mental. Sorvete mental é exclusivamente destinado à fruição. Como quando sonhamos de olhos abertos. O segundo tipo de fantasia é da formação intencional de imagens. Essa fantasia é como a sensação de planejamento. Ela é usada como um veículo para nos levar a agir. Todos os sucessos psicológicos, espirituais, financeiros e criativos começam com fantasias dessa natureza. E existe ainda o terceiro tipo, aquela fantasia que paralisa tudo. É o tipo de fantasia que impede a ação adequada nos momentos críticos. Infelizmente é essa fantasia criada pela menina dos fósforos. É uma fantasia que não tem nada a ver com a realidade. Ela está relacionada, assim. a sensação de que não há nada a ser feito mesmo e que não faz diferença se mergulharmos numa fantasia. Às vezes, essa fantasia está na mente da mulher. Às vezes, ela chega numa garrafa de bebidas, numa seringa ou na falta dessas coisas. Às vezes, a fumaça de um alucinógeno é o um meio de transporte. Ou ainda, muitos quartos descartáveis mobiliados como uma cama e um desconhecido. As mulheres dessas situações estão representando a menininha dos fósforos, em cada noite de fantasias e de mais fantasias, acordando congeladas e inertes a cada amanhecer. Existem muitas formas de perder o rumo, de perder o foco de da atenção. E o que poderá reverter essa situação e restaurar a autoestima e o amor próprio? Temos de descobrir algo muito diferente do que o que a menina dos fósforos tinha. Precisamos levar nossas ideias para um lugar onde elas encontrem apoio. Esse é um passo enorme, concomitante com a volta ao foco de atenção. Encontrar um lugar propício. Pouquíssimas mulheres têm a condição de criar apenas com o próprio gás. Precisamos de todos os estímulos que pudermos encontrar. A maior parte do tempo, as pessoas têm ideias fantásticas. Vou pintar aquela parede de uma cor que eu aprecio, vou bolar um projeto com o qual toda a cidade se envolva, vou fazer uns azulejos para o meu banheiro, e se eu realmente gostar deles, vou vender alguns. Vou voltar a ajudar, vou vender a casa para viajar, vou ter um filho, deixar isso e começar aquilo, seguir meu caminho, me organizar, ajudar. Ajudar a corrigir essa ou aquela injustiça, proteger os assistidos. Esse tipo de projetos precisam ser acalentados e alimentados. Eles precisam de apoio vital, de pessoas carinhosas. A menina dos fósforos está aos frangalhos. Como diz a velha, velha canção folclórica, esteve por baixo tanto tempo que até lhe parece que está por cima. Nada pode visejar nesse nível. Queremos nos colocar em situações nas quais, como as plantas e as árvores, possamos nos voltar para o sol. Mas é preciso que haja um sol. Para conseguir isso, temos que nos mexer. Não simplesmente ficar ali sentadas. Temos de fazer alguma coisa para tornar diferente nossa situação. E se não nos mexermos, estaremos de volta às ruas vendendo fósforos. Amigos que a amem e que tenham carinho pela sua vida criativa são os melhores sóis do mundo. Quando a mulher com a menina dos fósforos não tem nenhum amigo, ela também se sente congelada de angústia, bem como às vezes de raiva. Mesmo que se tenha amigos, eles podem não ter sóis. Eles podem reconfortá-la em vez de manter-la informada das suas circunstâncias cada vez mais gélidas. Eles a consolam, mas isso é muito diferente do cuidado e carinho. O cuidado e o carinho leva a mulher de um lugar para o outro. Eles são como cereais matinais psíquicos. A diferença entre o consolo e cuidado e carinho é a seguinte. Se você tem uma planta que está doente porque você a mantém no armário escuro e você lhe diz palavras tranquilizadoras, isso é consolo. Se você tira a planta do armário e a põe no sol, lhe dá água para beber e depois conversa com ela, isso é cuidado e carinho. Uma mulher entregelada, sem cuidado e sem carinho, tem a propensão de se voltar para as incessantes fantasias hipotéticas. No entanto, mesmo que ela esteja nessa condição de entregelamento, especialmente se ela estiver numa situação dessas, ela deve recusar a fantasia consoladora. E é esse tipo de fantasia que nos deixará morta, sem a menor dúvida. Você sabe como essas fantasias letais se apresentam. Um dia, quem sabe, se ao menos eu tivesse, ou ele vai mudar. Se eu só aprender a me controlar quando eu realmente estiver pronta. Quando eu tiver o X, o Y, o Z suficiente. Quando as crianças crescerem, quando eu me permitir mais segura. Quando encontrar outra pessoa, e logo que eu, e assim por diante. A menininha dos fósforos tem uma voz interna, que em vez de gritar com ela, acorda, levanta. Não importa que custe, descubra um lugar quente, prefere levá-la para uma vida de fantasia, levá-la para o céu. Mas o céu não vai ajudar a mulher selvagem, a criança selvagem acuada, a menina dos fósforos nessa situação. Essas fantasias consoladoras não devem ser detonadas. Elas são distrações sedutoras e letais que nos afastam do trabalho verdadeiro. Vemos a menininha dos fósforos fazer uma espécie de permuta, um tipo de comércio maléfico, quando ela vende os fósforos, os únicos objetos que possui que poderiam aquecê-la. Quando as mulheres estão desconectadas com o amor benéfico da mãe selvagem, elas estão vivendo como equivalente a uma dieta de subsistência no mundo exterior. O ego mal consegue se manter vivo, mantendo o mínimo de alimento de fora e voltando a cada noite, do ponto de onde começou sem parar, ali a menina adormece exausta. Ele não pode despertar para uma vida, para um futuro, porque sua desgraça é como um gancho no qual ela se pendura todos os dias. Nas iniciações, passar algum tempo sob as condições difíceis faz parte de uma separação forçada da acomodação e do conforto. Como transição iniciática, E esse período tem seu término, e a mulher, sempre preparada começa uma vida criativa e espiritual revitalizada e esclarecida. No entanto, poderia ser dito que as mulheres, na situação da menina dos fósforos, foram envolvidas numa iniciação que deu errado. As condições X não devem, não servem para um aprofundamento, para só para decimar. É preciso que elas escolham um outro local, um outro ambiente, com tipos diferentes de apoio e de orientação. Historicamente, em especial na psicologia dos homens, a doença, o exílio e o sofrimento são muitas vezes compreendidos como uma separação iniciática, ocasionalmente com um enorme significado. No entanto, para as mulheres, há outros arquétipos iniciáticos que têm origem na psicologia e no físico da mulher. Da luz é um deles. O poder do sangue é outro, assim como estar apaixonado a ser um objeto de amor benéfico. Receber a bênção de alguém que ela admira, receber ensinamentos profundos e positivos de alguém mais velho do que ela, todas essas são iniciações intensas e que possuem suas próprias tensões e ressurreições. Seria possível dizer que a menina dos fósforos chegou muito perto e, no entanto, ficou longe demais do estado transicional de movimento e ação que teria completado a sua iniciação. Embora ela possua os meios para uma experiência iniciática na sua vida miserável, não há ninguém nem dentro nem fora dela que oriente seu processo psíquico. Em termos psíquicos, no sentido mais negativo possível, o inverno traz o beijo da morte, ou seja, uma frieza e tudo o que toca. A frieza representa o fim de um relacionamento. Se você quiser matar alguma coisa, basta agir com frieza. Assim que temos congelado nosso sentimento, nossos pensamentos, nossa atividade, o relacionamento não é mais possível. Quando os seres humanos querem abandonar qualquer coisa dentro de si mesmo, pretendem dar um gelo em alguém, eles o ignoram, deixam de convidá-los, isolam-nos, fazem o maior esforço para não ter nem mesmo que ouvir a sua voz ou pôr os olhos sobre eles. É essa a situação da psiquena menina dos fósforos. A menina dos fósforos perambula pelas ruas e implora a desconhecidos que comprem os fósforos dela. Essa menina, essa cena, mostra um dos aspectos mais desconcertantes quanto ao instinto ferido das mulheres e entrega da luz por um preço baixo. As pequenas luzes nos palitos são semelhantes às luzes maiores, as caveiras das pontas das varas na história da vasalisa. Elas representam sabedoria, mas o que é mais importante, elas acionam a conscientização, substituindo o escuro pela luz, reacendendo o que acabou de se apagando. O fogo é o principal símbolo da revivificação da psique. Temos aqui a menina dos fósforos em extrema necessidade, mendigando, oferecendo na realidade, algo de valor muito maior, uma luz do que um valor percebido em troca, um pene. Quer esse grande valor dado? em troca de um valor menor e esteja dentro da nossa psique, quer ele seja vivenciado por nós no mundo objetivo, o resultado é o mesmo, a mais, maior perda de energia. Nessa circunstância, a mulher não consegue suprir suas próprias necessidades. Algo que quer viver e flora pela vida, mas não obtém resposta. Temos aqui também alguém que, como Sofia, o espírito grego da sabedoria tira a luz das profundezas, mas se revende em espasmos de fantasias inúteis. Maus amantes, patrões inescráveis, situações de exploração, complexos ardilosos, todos os tipos atraem a mulher para essas escolhas. Quando a menina dos fósforos resolve acender os fósforos, ela está usando seus recursos para fantasiar, em vez de usá-los para agir. Ela queima sua energia de um modo quase que instantâneo. Isso aparece como evidência da vida da mulher. Ela está determinada a entrar para a faculdade, mas demora três anos para decidir qual prefere. Ela vai fazer aquela série de quadros, de quadros. Mas como não tem um lugar onde posso exibir o conjunto, não dá prioridade à pintura. Ela quer fazer isso ou aquilo, mas não reserva tempo para aprender. Para desenvolver bem sua sensibilidade, sua técnica. Ela tem dez cadernos cheios de sonhos. Mas fica enredada pelo fascínio, pela interpretação. e não consegue pôr em ação seu significado. Ela sabe que deve sair... Começar, a parar, avançar, mas não faz nada disso. E assim compreendemos seus motivos. Quando a mulher tem seus sentimentos congelados, quando ela não consegue mais sentir, quando seu sangue, sua paixão, não mais atinge as extremidades da sua psique, quando ela está desesperada, em todos esses casos, uma vida de fantasia é muito mais agradável do que qualquer outra coisa que alcance seus olhos. A pequena chama dos seus fósforos, por não ter nenhuma lenha a queimar, acaba queimando sua psique, Como se ela fosse um grande acha seca. A psiquê começa a se iludir. E ela agora vive no fogo da fantasia de satisfação de todos os meus Esse tipo de fantasia é como uma mentira. Se você a repetir com bastante frequência, começará a acreditar nela. Esse tipo de angústia de conversão, na qual os problemas e as questões são minimizados, com a entusiástica, fantasia de soluções irrealizáveis ou de tempos melhores, não ataca apenas as mulheres. Ele é o maior obstáculo enfrentado pela humanidade. O fogão na fantasia da menina dos fósforos representa pensamentos calorosos. Ele é também um símbolo do centro do coração da lareira, ele nos diz que a sua fantasia está à procura do céu verdadeiro, do coração da psique, do calor, de um lar interno. De repente, porém, o fogão se apaga. A menina dos fósforos, como todas as mulheres nesse tipo de ação psíquica, descobre que está novamente sentada na neve. Vemos aqui que esse tipo de fantasia é momentânea e destrutiva. Ele não tem nada a queimar, a não ser a nossa energia. Muito embora a mulher possa usar suas fantasias para se manter aquecida, ela mesmo assim acaba no frio profundo. A menina dos fósforos acende outros palitos. Cada fantasia se extingue e a criança começa, volta a congelar na, na neve. Quando a psique está gelada, a pessoa se volta para si mesma e, e para ninguém mais. Ela risca o terceiro fósforo. Ele é o número 3 dos contos de fadas, número mágico, o ponto do qual algo de novo pode acontecer. Nesse caso, porém, como a fantasia superação, nada de novo acontece. É irônico que haja uma árvore de Natal na história. A árvore de Natal evoluiu de um símbolo pré-cristão da vida eterna. A árvore que mantinha suas folhas verdes mesmo no inverno. Seria possível dizer que isso era o que poderia salvá-la? A ideia da psique é da alma sempre verde, sempre crescendo, sempre em movimento. Mas o quarto não tem teto. A ideia da vida não pode ser contida na psique. A ilusão assumiu o comando. A avó é tão carinhosa, tão dedicada e, no entanto, ela é a mofina final. O último trago da cicuta. Ela atrai a criança para o sono da morte. Em seu sentido mais negativo, esse é seu sono da acomodação. O sono do entorpecimento. Tudo bem, dá para eu aguentar. O sono da negação. Basta que eu olhe para o um lado. Esse é o som da fantasia maligna, no qual esperamos que todo sofrimento psíquico desapareça como que por mágica. Trata-se de um fato psíquico que, quando a libido, a energia definha ao ponto de não mais se ver a respiração no espelho, natureza da vida, morte e vida, aparece, representada aqui pela avó. É a sua tarefa é de chegar ao momento de morte de alguma coisa, de incubar a alma que deixou sua casa para trás e de cuidar dessa alma até que ela possa renascer. Essa é a benção da psique de todo mundo. Mesmo diante de um final doloroso quando, quanto o da menina dos fósforos, há um raio de luz. Quando se reúne tempos, insatisfação, satisfação e pressão suficientes, a mulher selvagem da psique lançará a vida nova na mente da mulher, dando-lhes a oportunidade de agir em seu próprio interesse mais uma vez. Como podemos ver, seu sofrimento envolvido é muito melhor... Por a nossa dependência da fantasia do que aguardar com desejo e esperança que sejamos ressuscitados dos mortos. Subtópico, a renovação do fogo criativo. Imaginemos, portanto, agora que temos tudo, temos tudo reunido, que não temos a menor dúvida quanto ao nosso propósito, que não estamos nos afogando na fantasia escapista, que estamos integrados em, e que nossa vida criativa prospera. Precisamos de mais uma qualidade. Né? Precisamos saber o que fazer. Não se perdemos nosso foco de atenção. Mas quando perdermos? Ou seja, quando estivermos temporariamente desgastadas. O quê? Depois de todo o esforço, ainda prezamos, Poderíamos perder o rumo? Poderíamos sim, mas ele fica perdido apenas por um tempo limitado, pois é a ordem natural das coisas. Felizmente, os camponeses da Europa Oriental já resolveram tudo isso para nós. Eles têm um conto de fadas maravilhoso intitulado Os Três Cabelos de Ouro. Essa é uma história de contadores que vem transmitida às pessoas há centenas, talvez milhares de anos pois ela representa um arquétipo. É essa a natureza dos arquétipos. Eles deixam comprovação. Eles se entre... estremecem nas histórias, no sonho, nas ideias dos mortais. Ali eles se tornam um tema universal, um conjunto de instruções residindo não sabe onde, mas atravessando um tempo, um espaço para iluminar cada nova geração. Há um ditado que diz que as histórias têm asas. Elas conseguem atravessar voando um monte de cárpacos para ir a se abrigar urais. Elas dão então um salto até Siena e conseguem espinhar até pular para as montanhas rochosas e assim por diante. Essa versão dos três cabelos de ouro é romina. Existem também versões re... teutônicas e celtas. Ela ainda é conhecida na periferia da região desértica que cobre a parte doméstica dos Estados Unidos. É uma história que trata de recuperação do rumo perdido. O rumo é composto de sentir, ouvir e seguir a orientação da voz da alma. Muitas mulheres conseguem ter a perfeita noção dos homens, mas quando perdem contato com ela, ficam dispersas, como um colchão de penas aberto que se espalhou por todo o campo. É importante para um repositório, para tudo o que sentimos e ouvimos, a natureza selvagem. Para algumas mulheres, é o seu diário, onde elas deixam registrada cada pena que passa voando. Para outras, é a sua arte criadora. Elas dançam a natureza selvagem, elas a pintam, elas as transformam no enredo. Você se lembra da Baba Yaga? Ela tem um grande caldeirão. Ela viaja pelos céus num caldeirão que, na realidade, é um pilão com a sua mão. Em outras palavras, ela tem um repositório no qual guarda as coisas. Ela tem um modo de pensar, um modo de se locomover de um local para um outro que é contido. É, os repositórios são a solução para o problema de toda a perda de energia. E isso, e mais alguma coisa. Vejamos. Subtópico, os três cabelos de ouro. Uma vez, numa noite escuríssima e trevosa, o tipo de noite em que a terra fica negra e as árvores parecem mãos retorcidas e o céu é de um azul escuro de meia-noite, um velho vinha cabaleando pela floresta meio às cegas devido aos galhos de árvores. Os ramos arranhavam seu rosto e ele trazia um pequeno lampião numa das mãos. A vela dentro do lampião tinha uma chama cada vez mais baixa. O homem tinha os cabelos amarelos e compridos, dentes amarelos e rachados e unhas amarelas e recurvas. Ele andava todo dobrado e suas costas eram arredondadas como um sacos de farinha. Sua pele era tão fincada que caía em folhos os seus queixos, das axilas e dos quadrinhos. Ele se apoiava numa árvore e se forçava a avançar. Depois se agarrava na outra para avançar mais um pouco. E assim, remando desse jeito e respirando com dificuldade, ele ia atravessando a floresta. Cada osso do seu pé ardia como fogo. As corujas nas árvores piavam acompanhando o gemido das suas articulações à medida que ele seguia pelas trevas. Muito de longe, tremeluzia uma luzinha, um chalé, um fogo, um lar, um local de descanso. E ele se esforçava na direção daquela luz. No exato instante em que chegou à porta, ele estava tão cansado, tão exausto, que a pequena chama do seu lampião se apagou e o velho caiu, porta adentro, desmaiado. Dentro da casa, uma velha estava sentada diante de uma bela fogueira e ela se apressou a chegar até ele, segurou-o nos braços e o levou mais para perto do fogo. Ela o abraçou como uma mãe abraça o filho. Ela se sentou na cadeira de balanço e o embalou e ali ficaram os dois, o pobre farágio velhinho, apenas um saco de ossos e a velha forte que embalava. Pronto, pronto, calma, calma, pronto, pronto. Ela o embalou a noite inteira. E quando ainda não havia amanhecido, mas estava quase chegando a hora, ele estava extremamente remoçado. Ele agora era um belo rapaz de cabelos dourados e membros longos e fortes. Mas ela continuava a embalá Pronto, pronto, calma, calma, pronto, pronto. E quando a manhã foi se aproximando, cada vez mais, o rapaz foi se transformando numa linda criancinha, com cabelos dourados e trançados como palha de milho. No momento exato do raiado do dia, a velha arrancou bem rápido três fios da linda cabeça da criança e os jogou nos ladrilhos. Eles fizeram um barulhinho tsh, tsh. A criança nos seus braços desceu do seu colo e saiu correndo para a porta. Voltando o rosto por um instante para a velha, o menino deu um sorriso deslumbrante, virou-se e saiu voando para o céu para sanar o brilhante sol da manhã. Tudo à noite é diferente. Por isso, para entender essa história precisamos mergulhar numa consciência noturna, no estado no qual percebemos com maior rapidez cada estaleido ou ruído. É a noite que ficamos mais próximos de nós mesmos, mais próximos de ideias, sentimentos essenciais não tão registrados durante o dia. A noite é o mundo da mãe Nix, a mulher que criou o mundo. Ela é a velha mãe dos dias, uma das mageras da vida e da morte. Quando é noite, no conto de fadas, sabemos que estamos no inconsciente. Na São, Ju... São João da Cruz chamou-a de noite escuro da alma. Nessa história, ela é um período em que um homem muito velho vai enfraquecendo cada vez mais. É uma hora em que estamos nas últimas em algum sentido importante. Perder o rumo significa perder a energia. A tentativa absolutamente equivocada quando perdemos o rumo é de correr para arrumar tudo de novo. Correr não é o que devemos fazer. Como vemos na história, sentar e balançar é o que devemos fazer. A paciência, a paz e o balanço renovam as ideias. Só o ato de entreter uma ideia e a paciência para embalá-la são o que algumas mulheres poderiam chamar de grande prazer. A mulher selvagem considera uma necessidade. Isso é algo que os lobos conhecem inteiramente. Quando o intruso aparece, os lobos podem rosnar, latir ou até mesmo mordê-lo. Mas essas também podem, a boa distância, recuar para o interior do grupo, sentando todos juntos, como a família faria. As costelas se enchem, se esvaziam, sobem, descem. Eles estão tomando rumo, estão se reposicionando, voltando ao centro de si mesmo, resolvendo o que é importante e o que fazer em seguida. E estão decididos que não vão fazer nada agora mesmo, que só vão ficar ali sentados, respirando e embalando juntos. Ora, muitas vezes, quando as ideias não estão funcionando bem, ou quando nós não estamos trabalhando bem, perdemos nosso rumo. Isso faz parte de um ciclo natural e ocorre porque a ideia ficou ultrapassada ou porque nós perdemos a capacidade de vê-la por um ângulo novo. Nós mesmos ficamos velhas e desconjuntados como um velho em três cabelos de ouro. Embora haja muitas teorias sobre bloqueios criativos, a verdade é que bloqueios brandos vêm em volta com as condições atmosféricas e como as estações do ano com as exceções dos bloqueios psicológicos que falamos anteriormente, como não mergulhar na própria verdade, com o medo da rejeição, o medo de dizer o que se sabe, a preocupação com a própria competência, a poluição da correnteza básica, entre outros. Essa história é tão admirável por delinear todo o ciclo de uma ideia, a ínfima luz que lhe é concedida, que é obviamente a própria ideia, o fato de ela se cansar e pacificamente se extinguir, tudo parte do seu ciclo natural. No conto de fadas, quando acontece algo de março, significa que algo novo precisa ser tentado. Uma nova energia precisa ser aplicada, uma força mágica de cura e ajuda precisa ser consultada. Aqui, mais uma vez, vemos a velha lá que Sabe, a mulher de dois milhões de anos. Ela... É aquela que sabe. Ser mantido diante do seu fogo é algo revigorante e reparador. É para esse fogo e para os braços dela que o velho se arrasta, pois sem eles ele morreria. O velho está cansado de passar tempo demais, dedicado ao trabalho que eles temos. Vocês algumas vezes viram mulher atrapalhar como se o diabo estivesse agarrado o seu dedão pé? Só para de repente entrar em colapso e não dar mais um passo sequer? Você alguma vez viu uma mulher totalmente dedicada a uma questão social que um belo dia virou as costas e mandou tudo para o inferno? É o que seu ânimo está esgotado. Ele precisa ser embalado por lá que sabe. A mulher cujas ideias ou energias feneceram, murcharam, cessaram completamente, precisa saber o caminho até a velha curandeira. E precisa levar o ânimo exato até lá para que ele se repere. Trabalho com muitas mulheres que são ativistas sociais, são profundamente engajadas nas questões sociais. Não resta a menor dúvida que esse, esse respeito. Quando chegam ao ponto extremo do seu ciclo, elas ficam exaustas e se arrastam pela floresta fora, com as pernas rangendo e, e a chama trame luzindo, pronta para se apagar. É a hora que elas dizem, "Para mim chega, eu vou embora. Vou devolver minha credencial da imprensa, meu distintivo, meu macacão, meu, não importa o que seja. Elas querem emigrar para a Auckland. Ali elas vão ver televisão, comendo biscoitinho de soja e nunca mais olhar pela janela para o mundo lá fora. Elas vão comprar sapato para asso, vão se mudar para um bairro onde nunca aconteça nada. Vão fazer compras por telefone pelo resto de suas vidas. De agora em diante, elas vão se preocupar com as próprias vidas, fechar os olhos e assim vai. Qualquer que seja a sua ideia de trégua. Muito embora elas estejam falando de um comum cansaço e uma frustração humilhante, eu sempre digo que é uma boa ideia que chegou a hora de descansar. Ao ouvir isso, elas berram. Descansar? Como posso descansar quando o mundo inteiro está é destruindo diante dos meus olhos? No final, porém, a mulher precisa descansar agora, ser embalada, recuperar seu rumo. Ela precisa rejuvenescer, recuperar sua energia. Ela acha que não pode fazer isso, mas pode sim pois o círculo das mulheres, sejam elas mães, alunas, artistas ou ativistas, sempre se dispõe a suprir a falta das que saem de licença. A mulher criativa precisa de descanso agora para voltar ao trabalho intenso mais tarde. Ela precisa visitar a velha floresta, a revitalizadora, a mulher selvagem, numa de suas muitas apresentações. A mulher selvagem já espera que o ânimo fique exausto com certa regularidade. Ela não se espanta quando lhe cai porta-dentro. Ela está pronta, ela não virá correndo até nós em pânico. Ela simplesmente nos apanha e nos segura até que recuperemos as forças. Nem nós deveríamos entrar em pânico ao perdermos o ímpeto ou o rumo. À sua semelhança devemos entreter a ideia com tranquilidade e ficar com ela algum tempo. Quer nosso foco de atenção esteja voltado para o aperfeiçoamento pessoal, para as questões do mundo, quer para o relacionamento, isso não importa. O ânimo sempre acaba se desgastando. Não se trata de uma hipótese, trata-se sim de quando isso vai acontecer. Levar a cabo longas empreitadas, cesse como se concluir um original, completar uma obra, cuidar de uma pessoa enferma, todas as atividades. Apresentam momentos em que a energia de um dia da jovem fica velha e cai prostrada, sem conseguir adiante. Para as mulheres, é melhor que elas tenham conhecimento disso desde o início, porque as mulheres costumam ser surpreendidas pela fadiga. É então que elas uivam, resmungam, sussurram, queixando-se do fracasso, da incompetência e coisas semelhantes. Não, não, essa perda de energia é o que é, ela faz parte da natureza. A suposição da força eterna do masculino é equivocada, trata-se de uma introjeção cultural que precisa ser desviada da psique. Esse engano faz com que tanto as energias masculinas no cenário interior, quanto os homens de verdade, na cultura, decepcionem. Todos, por natureza, precisam de uma entrega para recuperar as forças. O modus operante da natureza, da vida, morte e vida, é cíclico e se aplica a todo mundo e todas as coisas. Na história, três fios de cabelo são jogados ao chão. Como ditado, jogue um pouco de ouro no chão. Esse ditado provém de desprender-se delas palavras, que, na tradição dos contadores de histórias, dos coentistas, significa jogar fora algumas das palavras da história para torná-la mais forte. O cabelo simboliza o pensamento, aquilo que emana da cabeça. Jogar o cabelo ao chão ou fora, torna o menino de certo modo mais leve, faz com que ele brilhe ainda mais. Da mesma maneira, sua ideia ou iniciativa desgastada pode brilhar ainda mais se você tirar um pouco dela para jogar fora. É a mesma ideia de um escultor removendo mais mármore a fim de revelar mais a forma oculta. Um meio poderoso de renovar o reforçar essa intenção, ou nossa ação que ficou extenuada, consiste em jogar algumas ideias fora e concentrar nossa atenção. Arranque, fios de cabelo e sua iniciativa jogando-os ao chão. Eles se transformarão no alarme de despertador. Jogá-los ao chão gera um ruído psíquico, um repique, uma ressonância no espírito da mulher que faz com que sua atividade retorne. O som da queda de algumas das nossas muitas ideias se transforma numa espécie de proclamação de uma nova era ou de uma nova oportunidade. Na realidade... A velha laca, sabe está apodando ligeiramente o lado masculino. Sabemos que o corte dos galhos secos ajuda a árvore a crescer com mais força. Sabemos também que a eliminação das, ar... das flores de certas plantas faz com que elas fiquem mais vigorosas, mais resuberantes. Para a mulher selvagem, ciclo de desenvolvimento e redução do ânimos é natural. Trata-se de um processo arcaico antiquíssimo. Desde tempos imemoráveis é assim que as mulheres abordam o mundo das ideias e das suas manifestações. É assim que as mulheres abordam manifestações objetivas. É assim que as mulheres agem. A velha, no conto de fadas dos três cabelos de ouro, nos ensina, na verdade, volta a nos ensinar como é que se faz. Portanto, qual é o objetivo desse resgate, dessa concentração, desse chamado a falcão? para que volte dessa corrida com os lobos. É procurar a jugular, chegar direto ao miolo e aos ossos de tudo que existe na sua vida. Porque é ali que está seu prazer, é ali que está sua alegria, é ali que está o Éden da mulher, aquele local onde há tempo a liberdade de ser, de perambular, de se maravilhar, de escrever, cantar e criar sem medo. Quando os lobos presentem prazer ao perigo, o princípio, eles ficam totalmente imóveis, ficam parados como estátuas, como total concentração para poderem ouver, ouvir, perceber o que realmente está ali, perceber o que está ali na sua forma mais essencial. É isso que a mulher selvagem nos oferece, a capacidade de ver o que está diante de nós, com a concentração da atenção, com a imobilidade para ver, ouvir, sentir contato com o fato e com o gosto. A concentração é o uso de todos os nossos sentidos, incluindo-se a intuição. É desse mundo que as mulheres vêm resgatar suas próprias vozes, seus próprios valores, sua imaginação, sua clara evidência, suas histórias e suas antigas recordações. São esses os resultados do trabalho de concentração e da criação. Se você perdeu o rumo para se concentrar, sente-se e fique imóvel. Segure a ideia e a embale, mantenha uma parte nela, jogue outra fora. Ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada. Finalizamos agora com o capítulo 10. Próxima leitura, em uma outra ocasião, aí nós leremos o capítulo 11, que tem o um tema o CIO, a recuperação de uma sexualidade sagrada. E finalizamos na página 378. Obrigada a todos que continuaram até aqui.